0: Gilles où, Le comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à Canade. Paul, Paul Paul genre, genre, genre. Gilles C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le commentaire de Gilles Proulx.
1: Alors Gilles, le bureau d'enquête nous apprend aujourd'hui que 10 médecins spécialistes ont gagné plus de 2 millions de dollars l'an dernier.
0: Des blouses blanches les nouvelles vaches sacrées de notre société. Alors, il y a bien des médecins qui, ce matin, en recevant leurs patients à leur bureau, vont être plutôt gêner de parler de la misère humaine sur la rue Notre-Dame, où il y a là les nouveaux gitans. Alors, dix parmi nos spécialistes ont facturé plus de deux millions à, au petit gouvernement du Québec, pourquoi pas en 2019, imagine-toi 2020 avec la multitude de clics-clics pour les raisons que l'on connaît. Quant aux infirmières, elles, attendez, mettez-vous en ligne, attendez qu'on signe la convention collective, en attendant, continuez de broyer. Et euh, dire que parmi ceux-là, certains parlaient d'aller, il y a quelques années à peine, d'aller travailler en Ontario, aux États-Unis, mmh. on ferait des plus gros salaires tellement le gouvernement nous égorge avec la fiscalité. Alors le mépris ne durera qu'un temps, disent certains, mais euh, moi je pense que le contraire. Il dure, puis il durera tout le temps au Québec parce que nous sommes des flammeaux qui cédons pour des bonis, les bonis jaquette, des bonis stationnement en face de l'hôpital, des bonis pour les gars, des bonis pour le docteur la nuit, des bonis soir quand elle y est et c'est devenu ridicule et méprisant. Oui, le mépris ne durera qu'un temps. Non, le mépris durera tout le temps.
1: Et là, Léger qui a fait un, un sondage, de quoi vous êtes le plus fier? De quelles institutions vous êtes le plus fier? Et les Québécois, ce qu'ils aiment le plus, ce dont ils sont le plus fiers, c'est le système de santé. Pourtant, pourtant, tabarnouche, il y a combien de Québécois sans médecin de famille les heures d'attente à l'urgence en temps normal, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, on voit là, les médecins spécialistes là, surpayés. Mais on, est content, on aime le thème de santé.
0: <rire> oui, mais il n'y a rien à comprendre que les Québécois, c'est un peuple de ding et dong, des elvis Graton aux torches bombées. Et puis demain, tu vas faire un autre sondage, puis ils vont dire tout le contraire. C'est les pompiers qui vont aimer mieux euh, en tête de liste.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que vous pensez du campement, sa rue Notre-Dame, là, euh, qui veulent pas euh, partir de là, il y a, y, a, y a le feu pogné dans une tente, c'est dangereux. On veut les protéger d'eux-mêmes, puis ils disent non, on ne part pas de site.
0: Non. Alors, nos nouveaux gitans ne veulent pas quitter. Ils veulent un logement et non pas une chambre à l'auberge de la jeunesse. On va avoir un logement. Et pendant ce temps-là, nos eunuques, conseillers municipaux, le député de Québec solidaire, je l'ai entendu hier avec des fautes à plein nez, et le maire ou la mairesse ricaneuse supplie à genoux, à genoux les gitans. Résultat, les avis d'évacuation venant des eunuques ne valent rien. Alors, on discute, on discute de dire les eunuques, comment peut de ça comme réflexion on discute actuellement quand ça a trop duré et encore une fois les eunuques ne se sont pas demandé comment valent les maisons aux alentours de ce parc Notre-Dame maintenant un terrain qui appartient au ministère des Transports si une pancarte à vendre dans la fenêtre d'une de ces maisons derrière ça c'est 50 pieds en arrière là, des bons logements alors, si une pancarte avant apparaît dans la fenêtre, quelle sera la valeur de cette maison avec ce décor qui a trop duré? Quels sont... Il n'y a personne qui se pose des, des questions là-dessus. Quels sont les risques des enfants de ces maisons-là, qui vont aller s'amuser avec leurs chiens, par exemple, et se promener parmi les gitans dont la drogue et l'hygiène ne sont pas à l'enseigne à l'heure, justement, des distances... Alors, encore une
1: fois... Et là, 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 on vient, c'est pas comme s'il y avait pas de refuge. Là, on vient de transformer un hôtel dans le centre-ville de Montréal, coin Saint-Hubert, Sainte-Catherine, en refuge. Un hôtel. Et là, il y a un gars qui est interviewé dans le journal de Montréal, un sans-abri de 51 ans. Il dit, les refuges, j'aime pas ça, parce qu'il y, y a des restrictions, puis il y a des règlements. Exactement. Ben oui, mais ben il oui, y a Alors, des règlements. Que donner ce
0: que je veux. Moi, ben oui. le cul de Jacques, le sang culotte dans la rue, je vais vous dicter. Je ne veux pas avoir une chambre. Je veux un HLM, un vrai logement. Amenez-moi la Cadillac autant que possible.
1: Ben oui, il dit, il y a des règlements. J'aime pas ça, quoi. Il veut rentrer à l'heure qu'il veut. Il veut consommer de l'alcool sur place ou de la drogue. Mais ben oui, il y a des règlements dans un refuge. – Mon Dieu, ben oui. oui. – mais
0: sans rue Notre-Dame, il n'y a pas de règlement. On a le droit de jouer de la guitare la nuit, puis faire des parties. Mais là, c'est un peu froid pour les cordes de la guitare. Et euh, évidemment, on aura toujours un peu de fumée pour se réchauffer. Mais il y a des gros risques. Il y a les risques de maladie. Personne ne parle de ça à l'heure des mots des messages du gouvernement la distanciation. Puis va tu Mais... il tâche de vous tenir distant. Alors, les enfants qui habitent autour, qui vont aller, qui allaient s'amuser là avec leur chien, il n'y a pas tellement longtemps, il y a six mois. Ils peuvent pas aller là. là Il y a quand même un problème de, de contamination. Ça, faut pas en parler. Ça va paraître ségrégationniste.
1: Ben oui. Puis tu sais, les commerçants, Gilles, là je vois ça là, sur du parc, là, dans le coin de Milton, là où il y a un campement, là aussi. Puis tu arrives le matin pour ouvrir ton commerce là, parce que tu commences ta journée là, de travail. Puis il faut que tu enjambes trois sans-abri pour euh, pouvoir euh, ouvrir ta porte. Euh, ça sent l'urine. Puis tu sais, je comprends que c'est des gens qui sont dans le besoin. Je comprends ça. Je suis pas sans cœur. Mais en même temps, je peux comprendre les commerçants qui disent « Ben là, c'est pas drôle, là, à un moment donné. »
0: commerçants, ne payent pas assez de taxes. Ils payaient plus de taxes. Peut-être que nous n'aurions pas ça. Et dire que la propagande municipale te fait dire Montréal, dans sa propagande, sa publicité, ville prospère, il fait bon vivre la qualité de vie à Montréal. Oh, on dit ça au monde entier, aux autres, de nous dans les autres villes, qui s'imaginent qu'en venant ici, c'est l'Eldorado. Le fun, le fun, le fun, le fun, le fun. Il n'y a pas de contraintes. On a des belles rues égales, puis ils ne sont pas troués. Il n'y a pas de misère à Montréal. Non, il n'y a rien que 30 000 eux, Il y en avait 15 000 il y a 15 ans.
1: Et vous voulez rendre hommage et ça? J'en suis très content. Je m'en réjouis parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup à Frédéric Bastien, l'historien, qui là vient de porter plainte contre le juge Marc-André Blanchard.
0: Oui, mille bravos à l'historien Frédéric Bastien. Moi-même, j'avais appuyé dans ma chronique du jeudi. Évidemment, les péquistes à 70 000 pieds d'altitude euh, ont jugé bon ne pas le choisir. Je dis pas que Plamondon n'est pas mauvais. Il se révèle d'ailleurs dans ma chronique de jeudi, mon cher Richard, « Je t'annonce quelque chose qui va t'agacer, toi et moi. »– Mais, encore une fois, pour l'instant, on va agacer l'auditoire, puis soit à l'écoute. Toujours est-il qu'il a déposé une plainte hier contre le juge MacAndré Blanchard, censément neutre, mais qui est loin d'être neutre dans le dossier de la loi sur la laïcité, la timide loi, répétons-le, pour la deuxième fois... Il a démontré son parti pris contre cette méchante loi 21 timide. La première fois, il a émis des doutes sur la violation des droits des broyards. Et la deuxième fois, il a acquiescé devant les propos malhonnêtes d'une malhonnête intellectuelle de l'avocat Adjim Hussein, qui parle des lois de Nuremberg à comparer avec la loi 21. Ça, Peut pas qu'en 2020 on en soit rendu là. Puis y a des nonos qui avalent ça comme des couleurs. Bref, comment va-t-on faire pour croire et faire croire au public? que le jugement du juge Blanchard en sera un, honnête et lucide, comment est-ce qu'on va réussir ça?
1: Ben le juge Blanchard, l'avocat faisait un lien entre la loi 21 puis les lois ségrégationnistes dans le sud des États-Unis contre les Noirs, puis le juge Blanchard opinait du chef parce qu'il était d'accord et il en a remis. Le juge Blanchard a fait, lui, un, un parallèle avec l'internement des Japonais dans les camps de concentration pendant la deuxième guerre. à Tabarnouche, le gars, il est juge.
0: Voyons. Ça, ça a toute une culture, hein, ces juges-là. C'est pas. Qu'est-ce qu que c'est? C'est des petits dollaristes. Tu montes sur le banc, t'as été placé là par l'influence et les services que t'as rendu au Parti libéral dans le passé. Tu vas choisir ton beau gros derrière sur le banc, puis tu vas juger selon les orientations et ta culture fanatique ou bornée inculte, tu vas juger selon ta culture inculte et tu Mais... vas passer pour une élite ah. au vu et au-dessus des imbéciles.
1: Et moi, j'en viens ah, pas parce ça. que le juge Marc-André Blanchard, là, avant, c'était l'avocat des médias. Quand il était avocat, c'est lui, lorsque les médias étaient, euh, par exemple, poursuivis pour toutes sortes d'affaires, lui, défendait les médias. Je me souviens, moi, j'étais rédacteur en chef de voir et à un moment donné, il a défendu le journal dans certains, certains un cas, certains dossiers, et c'est quelqu'un que je, je voyais de temps en temps, très sympathique, très allumé, tout ça, là, j'en reviens pas, il a vraiment changé son capot de barre là mais en tout cas, bref, son, son jupon dépense. Je pense qu'on peut déjà deviner ça va être quoi le verdict, Gilles, c'est qu'il va dire que c'est inconstitutionnel, la loi A21.
0: Ou bien le tout simplement l'instruction de « va s'éteindre pour dire écoutez il y a trop de partialité, il va falloir qu'il y ait une intervention supérieure là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. On bafoue les règles même de la lucidité de l'instruction juridique.
1: Mais je suis tellement écœuré écœuré, Gilles de, de qu'on qu n'arrête pas de nous comparer le, au, au pire au pire de l'humanité. Les nazis, les, les suprémacistes blancs dans le sud des États-Unis, nous, ouais. nous qui sommes bonnes pentes, nous qui sommes accueillants, nous qui sommes fins jusqu'à la bonasserie, jusqu'à l'imbécilité, on se fait traîner dans la boue depuis quoi? De combien de mois? Là?
0: De Mais tu l'as très bien dit, mon cher Richard, jusqu'à l'imbécilité. On est un peuple de ding et d'ongles. C'est un peuple en trop... Et qui a été oublié, justement, par le progrès. Faut pas oublier que Roosevelt, Roosevelt, le grand démocrate Roosevelt, au lendemain de la guerre, avait tordu le bras de Mackenzie King pour faire de l'anglais la, la franca lingua et vous deviez vous débarrasser de la langue française au nom de l'efficacité future du grand ensemble économique. Euh, Mackenzie King n'a pas marché là-dedans, heureusement. Mais, ça te prouve comment, ayant été à l'écart de l'histoire, Loin des décisions parce que nous sommes une colonie et sans pouvoir... Pouvoir d'un petit gouvernement subalterne, ben nous sommes devenus des joueurs marginaux qui sont en trop. Il faut les éliminer. Puis quand oui. tu rentres l'immigration en pleine porte au bout de trois semaines, puis tu t'installes ici, tu es fanatisé par un pouvoir colonial, ben tu t'inculques dans la tête qu'il y a ici un élément nuisible au fonctionnement de la grande Amérique et du Canada entier. Et quand Mais on se faut, tient... faut être oui.
1: Et quand on tient debout, ben là on est à la, au tribunal de l'Inquisition du dimanche soir à Radio-Canada où on doit excuser, euh, s'excuser, se justifier ses pensées devant le pape et son bedeau. Merci,
0: Gilles. <rire> Merci beaucoup. À Merci
1: bonne journée, Gilles.